luistert naar de River Amsterdam podcast met pesters Ben en Jackie. We bidden dat deze podcast je zal bemoedigen en bekrachtigen door het woord van God. Klaar met Denk aan je Denken. Wie genieten van deze serie? Think about what you think about. We gaan naar Romeinen 12, onze, onze basistekst. Romeinen 12, vers 1 en 2. Als het goed is, Kames onderhand. Maar voor degenen die nieuw zijn en degenen die nog niet deel hebben genomen aan deze serie of je stapt er net in. We hebben het over je denken. Je denken is zeer belangrijk in het Koninkrijk van God. Ik zeg het elke week, ik zeg je kunt de hemel in je hart hebben, maar de hel in je hoofd. De Bijbel zegt dat we ons denken moeten vernieuwen met het woord van God. Hier in Romeinen 12 vers 1 en 2, er staat, ik roep u er dan toe op broeders... En zusters, door de ontfermingen van God, dat u uw lichaam aan God, om uw lichaam aan God te wijden, als een levend, heilig offer en voor God welbehagelijk. Dat is uw redelijke godsdienst. Dus de Bijbel zegt, we moeten iets met ons lichaam doen. En hij spreekt hier tot broers en zussen, dus hij spreekt hier tot de kerk. Hij spreekt hier niet tot stel ongelovigen of mensen die buiten het koninkrijk zijn. Nee, hij spreekt tegen broers en zussen, hij spreekt tegen mensen in het koninkrijk van God, mensen die gered zijn, mensen die wedergeboren zijn. En hij zegt, wijd je lichaam toe als een levend offer. Onze lichamen zijn een offer voor God. Zoals we vroeger onze leden gebruikten voor onrechtvaardigheid, zo mogen we nu onze leden inzetten voor rechtvaardigheid, voor heiligheid. De Bijbel zegt dat we gered zijn uit genade door het geloof, dat wij de werken kunnen doen die van tevoren voorbereid zijn. Dus er zijn werken die God wil dat wij doen met ons lichaam. Dat de tijd die wij hier nog op aarde hebben, voordat Jezus terugkomt, dat er werken zijn waaraan wij deel moeten nemen. Dat er werken zijn die klaar liggen voor jou, voor jou om te doen. Zeg, ik heb iets te doen. Ik ben geen zitter, ik ben een doener. Reinhard Bonken zei altijd, hij zei, God moves with the movers, he doesn't sit with the sitters. Als je mee wilt doen met de beweging van God, moet je in beweging komen. Amen. God, sommige mensen zeggen, oh hier, beweeg. Nee, jij beweegt. God beweegt altijd. Amen. God beweegt altijd. God beweegt al sinds het begin, begin van de schepping. De Heilige Geest zweefde over de, aarde, over de wateren en toen sprak God en toen kwam die in actie. Halleluja. En de Heilige Geest, we, we zingen het hè. Even when I don't see it, you're working. He's working. But are you working? Amen. Because you got to work with the worker. Jezus zei, ik werk de werken desgene. Ik moet de werken werken van degene die mij gezonden heeft, terwijl het dag is. Want de nacht komt er snel aan wanneer, waarin niemand meer werken kan. Dus het is nu de tijd om te werken. Iemand zegt, ik heb vakantie, laat me met rust. <laughs> ik heb het over werken in de rust. Ik heb het niet over de werken van het vlees. Dat je keihard probeert goed te doen, zodat God blij met je is. Nee, dat is werken in het vlees. Dat is, die, dat is die ladder van religie proberen te beklimmen. Dat is niet, waar, dat is niet waar ik het over heb. Uh, waar jij bent, jij bent al bovenaan die ladder gezeten in hemelse gewesten met Christus. Halleluja. You already made it. You're already, you're already there. Zeg, ik ben er al. Ik heb het al. I'm set. I'm good. Ik, 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 ik ben gearriveerd in zekere zin. In de geest. Je bent er al. 
Maar nu vanaf die plek van overwinning en doorbraak en, 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 en gezondheid en zegen en die plek op de troon met Jezus Christus, ga je bewegen en ga je werken vanuit je intimiteit met God. Ga je dingen doen. Daar gaan we het vandaag niet over hebben. Ik weet niet waarom ik dat deel. Het <lacht> is bonus, bonus. Het is gewoon een appetizer. Het is gewoon een kleine... <lacht> we hebben maar één dienst vandaag, dus misschien gaan we tot middernacht door vandaag. <lacht> en word niet aan deze wereld gelijkvormig. Word niet aan deze wereld gelijkvormig. Dat is een hele belangrijke in de tijd waarin we leven vandaag. Dat zinnetje. Word niet aan deze wereld gelijkvormig. Heel veel mensen, heel veel gelovigen, heel veel kerken zijn ingericht om aan de wereld gelijkvormig te zijn. Om maar de wereld, om vrienden van de wereld te zijn, om de wereld te behagen zodat ze de wereld kunnen winnen. Dat is verkeerd om. De Bijbel zegt, ga je geheel anders, ga je op Christus leren kennen. U bent het zout der aarde, u bent het licht van de wereld. Als het licht duisternis is, hoe kan het licht schijnen? Word niet aan de wereld gelijkvormig. Wees anders dan de wereld. Hoe word je dan anders dan de wereld? Hoe, hoe kun je anders leven dan de wereld leeft? In je denken. Het begint in je denken. Word niet aan deze wereld ge, gelijkvormig, maar... Word innerlijk getransformeerd door de vernieuwing... Van je denken, van je gezindheid. Dus als wij anders willen leven dan de wereld, als wij dat leven willen leven, dat koninkrijksleven, dat overwinningsleven, dat doorbraakleven, dat gezegende leven, dan moet er iets gebeuren in ons denken. Leg je hand op je hoofd en zeg, ik, I have the mind of Christ. Word niet aan de wereld gelijkvormig, maar word getransformeerd, hoe dan? Door de vernieuwing van je denken. Door anders te gaan denken. Sommige mensen, die denken precies zoals de wereld denkt. Daarom zitten ze met een mondkapje op. En ze I'm no longer a slave to fear. Zie, we zijn of, en er is niks mis met hem. Hij gaat niet, hij gaat niet. Jesus, help me. I got the mind of Christ. Hallelujah. Daarom zeggen mensen, ja, maar we moeten gehoorzaam zijn aan de overheid. Petrus vond van niet. Petrus zei, Petrus zei, is het beter om u gehoorzaam te zijn of God? Als het daarop aankomt, ga ik God gehoorzaam en niet mensen. Maar als wij aan de wereld gelijkvormig zijn, dat we denken, oh, uh, ik moet zo'n prik nemen, want dan bescherm ik andere mensen. Terwijl ik eigenlijk zelf die prik niet wil. Dan is er iets, of als we zeggen, ja, liefde is liefde, het maakt niet uit hoe het eruit ziet. Dan zijn we naar een wereld gelijkvormig, terwijl God zegt, hey, ik heb het op een bepaalde manier gemaakt, ik heb het op een bepaalde manier bedoeld. En als we Gods manier volgen, Gods gedachten volgen, dan gaan we ook Gods zegen ervaren en Gods goedheid ervaren, Gods doorbraken ervaren en, en Gods hand zien in onze levens. Maar als wij leven zoals de wereld leeft en denken zoals de wereld denkt, de Bijbel zegt dat deze hele wereld bewaard wordt voor het vuur. There's judgment coming. 
Zoals Tim zei vorige week, ik ben geen doemprediker. Helemaal niet. Ik preek de genade, ik preek de goedheid van God. Maar de goedheid van God en de genade van God is beschikbaar nu vandaag... voor iedereen die daaraan deel wil nemen en die daarin, daarin die, die, die ark binnen wil gaan. Maar iedereen die die ark niet binnen gaat, die, wordt, die is bewaard voor het vuur. Dus wij hebben de keuze te maken, willen wij veroordeeld worden samen met de wereld? Of willen wij, want de Bijbel zegt, Nieuwe Testament, wie vriend van de wereld wil zijn, maakt zichzelf een vijand van God. Dan ben ik liever een vijand van de wereld. Jezus zei, als ze, de, als ze, als ze mij hebben vervolgd, wie denk jij dat je bent? Denk je dat, je, denk je dat ze allemaal glorie, halleluja, gaan zeggen, oh je bent zo'n christen, geweldig. Oh jij dient Jezus, fantastisch. Lieve vrienden, luister naar me. De tijd komt eraan waarin de vervolging serieus gaat worden, ook in westerse landen. Maar wat is het? Het is een zuiveringsding van God om zijn gemeente te zuiveren. Want ik heb het al heel, heel vaak gezegd, ik ben bezig met een boek. Maar dat boek is nog niet af, dat had al lang af moeten zijn. Maar ik ging... Dat is genade voor hem. Maar over een glorieuze kerk. Jezus komt terug voor een glorieuze kerk. Een kerk zonder vlek en rimpel. Een bruid komt hij terug voor. Een bruid die niet in bed ligt met de wereld. Een bruid die schijnt met de glorie van God. Een bruid die lijkt op Jezus. En ze haten Jezus. Ze nagelden hem aan een kruis. En dat zal bij ons waarschijnlijk niet anders zijn. Maar hoeveel kunnen dat aan? Hoeveel kunnen die boodschap aan? De, de, het probleem is, velen kunnen die boodschap niet aan omdat ze nog denken zoals de wereld denkt. Omdat ze zichzelf geïndoctrineerd hebben met de propaganda van de wereld. Maar wij hebben een andere propaganda. Een hemelse media outlet van goed nieuws en genade en leven en zegen en overvloed en doorbraak. Halleluja. En vandaag gaan we het hebben over aanstoot. Misschien in de eerste vijf minuten van deze preek hebben de helft van de mensen al aanstoot genomen aan deze boodschap. Maar. <lacht> aanstoot is een manier die God gebruikt om de kerk te heiligen. Om het lichaam te zuiveren. Want als je aanstoot in je gedachten. Een aanstoot in je gedachten maakt je hart openbaar. Daarom preek ik over financiën en overvloed. Weet je waarom? Mensen zeggen, oh, zodat je een mooi offer op kan halen. Dat is eigenlijk de slechtste manier om een offer op te halen. Waarom preken we erover? Als een soort uh, firewall om de gemeente heen. Om het vel eruit te houden. Omdat mensen aanstoot nemen aan de boodschap van voorspoed, van genezing. God wil mensen genezen. Van de heilige geest, de beweging van de heilige geest. Het is een zuiveringsding. Mensen zeggen, oh, dat vind ik niet leuk dat mensen rollen op de grond. Mooi, dan is dit je kerk niet. Oh, jullie spreken in tongen. Kura, maste, tira, labasto. Jazeker. Oh, dat vind ik niet leuk. Mooi, er zijn er duizend andere kerken. We, wa, waarom? We, mensen zeggen, ja, maar het is toch koninkrijk is toch voor iedereen? Is ook zo, koninkrijk is voor iedereen. Jezus is voor iedereen. Maar Jezus die had een preek op een dag en die zei, als je mijn vlees niet eet en mijn bloed niet drinkt, dan heb je geen deel aan mij. En ze liepen allemaal weg. En Peter, Jezus zei tegen zijn volgelingen, gaan jullie ook? <lacht> Hij zei niet, oh sorry, dat was te hard. I repent, I'm sorry. Oh heer. 
Hij ging niet zijn eigen altercall beantwoorden, weet je. Nee. Hij zei, gaan jullie ook? Ze zei, nee, waar moeten we anders zijn? U heeft de woorden des levens. Het was een zuiveringsding. Jezus wist waar hun hart zat. Zie, aanstoot in je gedachten maakt je hart openbaar. Als je aanstoot neemt in je gedachten over een doctrine uit het woord van God. Over de waarheid van het woord. De Bijbel zegt, je zult de waarheid kennen. De waarheid zal je vrijmaken. Maar dat, de, de vrijheid gebeurt alleen als je de waarheid neemt en ontvangt en jij verandert. Maar mensen zeggen, ja, maar dat vind ik niet leuk. Het woord moet veranderen. Dat doet aanstoot. Aanstoot zegt, ja, maar dat vind ik niet leuk. Wat daar gebeurde of wat daar gezegd werd, dat vind ik niet leuk. Dan moeten we deze pagina maar uit de Bijbel rukken. En op een gegeven moment hebben ze een Bijbel met alleen een kaft. En hebben ze zo'n, ik noem het een Albert Heijn christendom, waar je de Albert Heijn binnenloopt met je winkelwagentje. En je loopt zo de gangpaden door. Ik neem een beetje hagelslag, ik neem wat pindakaas, ik neem misschien een croissantje, maar, maar de soep wil ik niet en dat wil ik ook niet en de groente ook niet. Ze maken een selectie. Van wat zij in hun mandje willen. Dat is geen christendom. It's all or nothing. Amen. Ik geloof de Bijbel van Genesis tot openbaring. Amen. Welcome back. Jezus zei dit in Johannes hoofdstuk 16. Vers 33. Hij zei, deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat u in mij vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Ik zal hem in het Engels lezen. Er staat, these things I've spoken to you, that in me you may have peace. In the world you will have trouble, but be of good cheer, I have overcome the world. In dit leven ga je duizend en één mogelijkheden krijgen om aanstoot te nemen. De enige manier om, en dan, dan ben je nog steeds niet gegarandeerd dat je geen aanstoot zult nemen. De enige manier waarschijnlijk is om hem als kluizenaar ergens in de Alpen te gaan wonen. In je eentje. Maar ook als je dan een Bijbel meeneemt, dan heb je nog steeds de kans dat je aanstoot neemt aan iets. De Bijbel noemt Jezus zelfs de steen des aanstoots. Rock of offense. De, mensen struikelen erover. Maar degene die niet, niet over hem struikelen, dan is hij de hoeksteen geworden. Waar je leven op gebouwd wordt. Hele, het hele, de hele boodschap van het kruis is aanstoot. Je gedachten denken, dat is, dat is waanzin. Het is, het is dwaasheid. Ik snap er niks van. Iemand is doodgegaan in een kruis. En de zoon van God is gekomen. Weet je, it doesn't make sense to the natural mind. But it's not supposed to make sense, it's supposed to make faith. Jezus zei, in deze wereld zul je, zul je problemen hebben, zul je dingen hebben. Zul je vele mogelijkheden krijgen om, om aanstoot te nemen, om boos te worden op iets. Misschien sommigen onderweg hier naar de kerk, je hebt, je hebt aanstoot genomen aan iets. Vanochtend toen je wakker werd, je vrouw had geen eieren voor je gemaakt. Ze had je niet je favoriete omelet gemaakt voor je. En je hebt aanstoot genomen aan je vrouw. <laughs> Iemand anders, je bent afgesneden op de snelweg en je hebt aanstoot genomen aan die persoon. Je hebt de hele weg naar de kerk, heb je gereden met een boos gezicht. Ah, ik kan die zo niet geloven. <laughs> Misschien, ikzelf, ik zal mezelf als voorbeeld nemen. 
Het moment dat je in kerk komt en mee gaat dienen en mee gaat bewegen in de beweging van God. En mee gaat bewegen met het bouwen van kerk en dienen in de gemeente. En met broers en zussen omgaat, misschien deel zijn van een homegroup of wat dan ook. Dan ga je mogelijkheden krijgen om, mogelijkheden krijgen om aanstoot te nemen. Hele luide amen van het ministry team hier zo. Geweldig. Misschien vorige week toen Tim preekte. Shanna had aanstoot genomen. Als je kinderen hebt, kun je aanstoot nemen aan je kinderen. Maar die kinderen die luisteren niet. Ben boos op ze. Als je een leider over je hebt in de kerk, dan is het makkelijk om daar aanstoot aan te nemen. Wat denk je met Elia en Elisa? Elisa diende Elia, weet je. En Elia was zo'n man, die had een kamelenharen mantel en een riem. En die had springkanen. Of was dat Johannes de Doop? Maar Elia was, hij, hij kwam wel in de geest van Elia. Dus Elia was ook wel een rough guy. Die woonde een beetje op, zijzelf, op zichzelf. En Elisa ging hem dienen. Denk je dat dat altijd makkelijk was? Of denk je dat hij wat mogelijkheden heeft gekregen om aanstoot te nemen? Denk je dat Petrus, toen, toen, toen Jezus tegen hem zei, ga achter mij, Satan. Zei hij tegen Petrus, hè? Dat Petrus toen zoiets had van, nou, ik weet niet of ik nog wel deel wil zijn van deze kerk. Ik vind het niet zo'n fijne gemeente. Ik voel me niet echt geliefd hier en gekoesterd. En het ding met aanstoot is, soms denken we dan... Petrus had daar aanstoot kunnen nemen, maar Petrus had kunnen zeggen, Petrus had naar Jezus kunnen lopen en kunnen zeggen, en dit is wat vele mensen vandaag doen, hé, hey, je deed me pijn, maar ik vergeef jou. Denk je dat Petrus zo naar Jezus liep, van hé, hey, uh, Jezus, toen je me Satan noemde, vond ik niet leuk, deed me pijn, maar ik vergeef het je en ik blijf deel van het team. Alsof die Jezus daar een voorrecht mee deed. Nee, dat gebeurde niet. Soms denken we dat als we aanstoot nemen, dat wij dan de hoge route nemen door te zeggen, ik vergeef jou. Maar soms is de hoogste route gewoon de nederige plek innemen en je mond houden. Ze vergeven in privé en doorbewegen. Ik heb wel eens aanstoot genomen omdat iemand gezegend werd en ik niet. Heb jij dat wel eens gehad? Dat iemand een getuigenis had, geweldige getuigenis. En in plaats van dat je, yes, halleluja, God heeft mijn broer of mijn zus gezegend. Dat je zelf zoiets zegt van, oh man, waarom gebeurt dat nooit bij mij? Wie heeft dat wel eens gehad? Ja, oké, okay, ik ben niet de enige. Iedereen zit heel vroom naar me te kijken hier. <lacht> ik heb wel eens aanstoot genomen omdat ik me onjuist behandeld voelde. Door mijn leiders of door mensen om me heen. Ik heb ook wel eens aanstoot genomen omdat ik werkelijk onjuist behandeld werd. En in al die dingen gebeurt er iets. Je hart komt openbaar. If your mind get offended, your heart is revealed. Mijn hart werd openbaar. In die dingen. Laten we dat voorbeeld noemen waar iedereen zo mee kon relateren. Dat iemand gezegend werd en ik niet. En ik zei, waarom gebeurt dat nooit bij mij? Dan wordt je hart openbaar. In welke mate? In de mate dat jij jaloers bent. En dus niet kan verheugen als iemand anders gezegend wordt. 
En dat je een of andere Calimero-syndroom hebt. Waarin jij denkt dat er niet genoeg is voor iedereen. En als zij iets hebben, dan heb jij niks meer. Zo werkt het niet in de wereld. Zo werkt het niet in het Koninkrijk van God. Onze vader heeft meer dan genoeg voor iedereen. Maar er werd een stukje jaloezie openbaar. En ik moest daarmee dealen. Ik zei, heer, sorry. In plaats van dat ik boos ben of aanstoot neem dat zij gezegend zijn, ga ik juist verheugen. Halleluja, mijn broer of mijn zus is gezegend. Ik ga hun ook zegenen. Of als een... Uh, als iemand je verkeerd behandelt of je voelt je verkeerd behandeld, wat ga je daarmee doen? Dan, gaat je hart, dan wordt je hart openbaar. Misschien heb jij het gevoel dat iedereen de rode loper voor je uit moet rollen. En, en, en dat iedereen met palmtakken moet zwaaien na je of zo. Sommige mensen zijn een legend in their own mind, weet je wel. Oh, die keek verkeerd naar me. Of ze, zei, ze zeiden niet eens hallo tegen mij. Of ze zeiden wel hallo tegen hem, maar niet tegen mij. Wat gebeurt er? Je hart wordt openbaar. Je hart wordt openbaar van, misschien heb je nog een stukje afwijzing. Daar hebben we ook een hele goede preek over gegeven een paar weken geleden. En daar moeten die andere mensen niet iets mee, daar moet jij iets mee. Want wanneer je hart openbaar wordt, dan is dat niet, dan doet God dat niet om jou, haha, moet je hem zien. Nee, dan doet God dat zodat hij die dingen eruit kan halen. Hoeveel willen het vuur van God? Het vuur van God brandt al die troep naar boven, zodat God het eruit kan halen. Wie wil nog steeds het vuur van God? Dat betekent dus dat je gezuiverd wordt, gereinigd wordt, geheiligd wordt. En dat er dus allerlei dingen naar boven gaan komen in je, waarvan jij niet wist dat ze er zaten. Sommige dingen waarvan jij denkt, oeh, ik dacht dat ik daar al mee gedeeld had. En dat het weer naar boven komt, een of andere attitude, of een of andere uh, uh, gedachtepatroon. En je dacht van, ik wist niet dat dat er zat. En God wijst het aan. Zie, aanstoot is als een zere wond waar God zijn vinger op legt. En als je je vinger op een zere wond legt, dan ga je au. Maar dat gebeurt niet zodat, zodat je lekker pijn kan hebben, maar zodat de wond genezen kan worden. Zodat je niet de hele leven rondloopt met allemaal wonden en deuken, maar dat je rond kan lopen, genezen en gezond en heel aan de binnenkant. Halleluja. Maar let op, daar is wel dus een proces voor nodig. Hoeveel hebben gemerkt dat sinds je hier in de gemeente kwam, dat er iets begon te gebeuren aan de binnenkant. Dat je soms dacht van, man, ik zit in een of andere rollen, in een of andere achtbaan en, en, en ik moet elke keer veranderen. En dan komen allemaal dingen op me af. En allemaal dingen hier aan de... Wat gebeurt er? Vuur van de Heilige Geest. Het vuur van de Heilige Geest is niet alleen maar, ah, op de grond rollen. Nee, dat is, dat is waar het ding aangestoken wordt, maar dan is het voor... Het dagelijkse leven dat je geheiligd wordt en gereinigd wordt en kan wandelen in de kracht van God. Maar God wil door pure vaten heen bewegen. De rivier, dat zijn wij, is niet een gebouw, is niet een kerk. Wij zijn de rivier, wij zijn allemaal druppeltjes in de rivier. Wij zijn in de rivier van de Heilige Geest, maar de rivier moet zuiver water hebben. Er kunnen niet allemaal afvalstoffen inkomen. Dus dat betekent dus dat er iets moet gebeuren hier aan de binnenkant. Dat God dingen wil snoeien. Als jij wil groeien, dan moet God snoeien. Amen. Who, who wants to take ground? Amen. We willen toch grond in bezit nemen en vooruit bewegen en groeien en volwassen worden. Al die dingen meer. Dat betekent dat God soms moet snoeien. En dat hij betaalt, bepaalde dingen weg moet halen. En dat, bete- dat begint allemaal bij de vernieuwing van onze 
denken. If your mind gets offended, your heart is revealed. Zodat je gedachten veranderen. Elke keer dat je de kans krijgt om aanstoot te nemen, moet jij daar iets mee. De Bijbel zegt in Spreuken hoofdstuk 4, vers 23. Spreuken 4, vers 23. Bescherm je hart boven alles wat te behoeden is. Laat me je dit vragen. Wie zijn verantwoordelijkheid is het om jouw hart te bewaren? Huh? Gods verantwoordelijkheid? De mensen om je heen, hun verantwoordelijkheid? Je vrouw? Je man? Je baas? Je leider in je team? Je pastor? Nee. <laughs> jouw verantwoordelijkheid. Behoed jouw hart boven alles wat te bewaren is. Jezus zei, in deze wereld zul je vele mogelijkheden krijgen. Vele problemen hebben. Vele situaties uh, tegenkomen waardoor je struikelen zou kunnen. Maar heb goede moed, ik heb de wereld overwonnen. Dus dat betekent dus dat God jou de kracht al heeft gegeven om over al die struikelblokken heen te springen. Hoe dan? Door je hart te bewaren. Door te beschermen wat je hier aan de binnenkant hebt. Door je hart puur en zacht en nederig te houden. Door te zeggen, ik vergeef je, ik vergeef je, ik vergeef je. Door te zeggen, ik verheug mezelf, ook al voel ik me gepeinigd. Ook al doen mensen me tekort. Of voel ik me gekleineerd. Ik weet niet, ik, ik, weet, ik ben niet klein, want God is met mij. Gods hand is op mijn leven. Het komt allemaal terug op jouw relatie met de Heer. Weet jij wie jij bent in Christus? Of ben je afhankelijk van de andere mensen wat die zeggen over jou? Veel mensen zijn afhankelijk van de waardering van andere mensen. En als mensen hun laten vallen, of mensen iets doen dat hun teleurstelt, dan zijn ze helemaal, liggen ze helemaal ondersteboven. Omdat ze opgehuizen. De meningen van mensen hielden hun omhoog. Daar moet je vanaf. Elisa kon niet afhankelijk zijn van hoe Elia over hem dacht. Elisa moest zelf gegrond worden in wie hij was in Christus. Hoor je me nog? Jezus, Petrus liep een aantal jaar met Jezus, fysiek, discipelschap, training. Maar op een gegeven moment moest hij loslaten en moest hij op zijn eigen beentje staan. Ik wil een paar dingen zeggen over aanstoot. Aanstoot blokkeert je wonder. Hoeveel geloven voor bovennatuurlijke wonderen in jouw leven? Ga naar Marcus of Succes. Het moment dat jij aanstoot neemt, snij je eigenlijk de bovennatuurlijke kracht van God af, in zekere zin. Kijk naar Marcus 6, vers 1. Jezus ging van die plek weg en kwam in zijn vaderstad en zijn discipelen volgden hem. En toen het sabbat geworden was, begon hij in de synagoge te onderwijzen. En velen die luisterden stonden versteld van en zeiden, waar heeft, deze, waar heeft deze die dingen vandaan? En wat is dit voor wijsheid die hem gegeven is? Dat ook zulke krachten door zijn handen gebeuren. Moet je kijken, ze zijn helemaal versteld van Jezus onderwijs. Dan zeggen ze, maar dan direct erachteraan zeggen ze dit, is dit niet de timmerman? De zoon van Maria en de broer van Jacobus en Jozes en Judas en Simon? En zijn zijn zusters niet hier bij ons en zij namen aanstoot aan hem. 
Dus eerst zei ze, wauw, mooie boodschap, maar het is mijn aardevat. Het ding met God is, al het goede dat God wil sturen in je leven, stuurt hij vaak door aardevaten heen. Er is een schat in ieder aardevat. Maar heel veel mensen nemen aanstoot aan het aardevat en missen de schat. Dat deden die mensen hier in Nazareth. Ze, ze hoorden men, die, die Jezus heeft wat te vertellen. Maar, we kijken, hij is gewoon een timmerman. Wat kan hij ons nou vertellen? Ik kende hem nog toen hij, in de luiers, toen hij nog in de luiers zat, ken, toen, toen, toen kende ik hem al. Ik ken zijn ouders, ik ken zijn broers en zussen. Na mijn aanstoot aan Jezus, de Zoon van God. En Jezus zei tegen hen, een profeet is niet ongeëerd, behalve in zijn vaderstad en bij zijn familie en in zijn huis. En let op dit volgende vers. En hij kon daar geen kracht doen. Lees je dat goed? Staat dat er echt? Staat daar, hij wilde daar geen kracht doen, omdat ze hem niet eerden? Nee, wat staat er? Hij kon daar geen kracht doen. Aanstoot sneed de kracht van God af in hun leven. Ik weet zeker dat er zieken waren daar in Nazareth. Ik weet zeker dat daar mensen waren met, die bezeten waren door demonen. Ik weet zeker dat daar mensen waren die een doorbraak nodig hadden. Maar omdat ze aanstoot namen aan het vat dat God had gekozen om hun zegen door te geven, misten ze hun wonder. Aanstoot, aanstoot. Snijdt het wonder af. Je ziet hetzelfde bij Naman in 2 Koning hoofdstuk 5. Dat gaan we nu niet lezen. Maar Naman, die was Melaats. En hij hoort dat er in Israël een profeet is die wonderen doet. Dus Naman gaat naar Israël toe. En hij komt daar bij het huis van Elisa aan. En bij Elisa aangekomen, komt Elisa niet naar buiten om voor deze statige Naman. Naman was een statige man. Was een man van respect in het land waar hij vandaan kwam. Hij komt bij de profeet aan en Elisa komt niet eens naar buiten. Elisa stuurt een dienstknecht naar buiten. En hij zegt, zeg tegen Naaman dat hij zeven keer in de Jordaan moet onderdompelen en dan zal hij genezen zijn. En Naaman nam aanstoot daaraan. En bijna miste hij zijn wonder. Naaman zei, de profeet komt niet eens naar buiten om mij te begroeten. Ten tweede, ik dacht dat hij zijn hand over mijn hoofd heen zou zwaaien. En dat hij een of andere ding zou uitspreken over mij en dat ik daardoor genezen zou worden. Dus het gebeurt niet zoals ik dacht dat het zou moeten. En dan tenslotte, om, nog, nog, om het nog wat erger te maken, zegt hij dat ik moet gaan onderdompelen in die vieze Jordaan. Ik heb veel schonere rivieren waar ik vandaan kom. Ik heb geen douche nodig, ik heb genezing nodig. Hij nam aanstoot aan de opdracht die Elisa hem gaf. En bijna miste hij zijn wonder. Sommige mensen nemen aanstoot aan, 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 aan andere dingen uit het woord van God. Als God zegt, hé, hey, breng je tiende in de voorraadkamer, zodat er overvloed zal zijn in je huis. Ja, maar dat is gewoon een trucje van voorgangers om geld uit je zakken te preken. Ze nemen aanstoot aan Gods manier om jou te zegenen. En missen daardoor hun wonder. Anderen zeggen, ik heb genezing nodig. Oké, okay, we zullen je de handen opleggen en een gelovig gebed uitspreken. En daardoor zal de zieke genezen worden. Ja, maar dat is te makkelijk. Ik wil door een cursus heen. En, en, en ik heb counseling. Nee, dat is Gods manier. Take it or leave it. 
Sommige mensen zeggen, ja, maar ik moet door... Uh, de, je moet het woord van God volgen. Dus de, dus de blauwdruk. Luister je goed? Ja. Aanstoot blokkeert je wonder. Naman uiteindelijk, een van zijn dienstknechten, zei tegen hem, hé, hey, is niet moeilijk wat de profeet gevraagd heeft. Wat heb je te verliezen? En zei, oké. Okay. En hij dompelde zeven keer in de Jordaan. En de zevende keer kwam hij boven met babyskin. <laughs> Sommige mensen zeggen, hé, hey, dat is beter dan botox. Kan ik ook gaan dopen in de Jordaan? <laughs> maar bijna miste hij zijn wonder, omdat hij aanstoot nam. Ik wil je bemoedigen vandaag, neem geen aanstoot. Blijf bij het woord van God. Wat er ook maar komt op je wandel met de Heer, op die reis waar Tim het over had vorige week. Welk struikelblok maar ook op je weg staat, dans er omheen. Spring er overheen. Zeg nee, 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 ik ga niet struikelen. En ook als ik struikel, ik ga weer opstaan. Ik ga weer opstaan, mijn hart gaat zuiver blijven, mijn hart gaat zacht blijven. Ik ga niet bitterheid binnen laten komen. En dat brengt ons bij, ons, bij mijn tweede ding. Aanstoot snijdt je groei af. Aanstoot snijdt je groei af. Kijk naar Hebreeën hoofdstuk 12. Het blokkeert je groei. Wie wil de geestelijk groeien dit jaar? Wie wil er liever niet volgend jaar op dezelfde plek zijn als waar je nu bent? Amen. Dat betekent dat we ons hart moeten bewaren voor dit soort dingen. Er zijn geen nieuwe trucjes die de duivel heeft. Het zijn allemaal oude trucjes. En dit is een van zijn voornaamste trucjes. Aanstoot. Aanstoot in de kerk. Aanstoot aan een leider. Aanstoot over een boodschap. Aanstoot over een broer of een zus, wat ze, wat ze doen. Ik weet nog dat ik, uh, toen ik in, in Amerika was, toen, heb ik, toen, toen uh, heb ik een jaar bijbelschool gedaan. En na een jaar werd ik aangenomen om in dienst en mocht ik uh, allemaal mooie dingen doen in de bediening daar. Maar na een jaar uh, veranderde de hele flow van die bediening. Ze gingen van een reizende bediening naar meer een televisiebediening. En mijn, mijn job was niet meer nodig. Dus toen werd ik overgeplaatst naar een andere afdeling, maar zonder loon. <laughs> ik was vrij om te gaan natuurlijk. Maar ik zei, nee, nee, God heeft mij hier geplaatst. God heeft mij hier geplant. Ik wil nergens anders zijn. Ik wil zijn in de perfecte wil van God. Ik ben hier niet voor een salaris. Ik ben hier om in Gods wil te zijn. Amen. Dus ik zei van, ik ga gewoon, ik ga gewoon dienen hier in, in die andere afdeling. En ik begon te dienen. Maar dat dienen was niet een klein beetje, was heel veel. was meer dan fulltime. Ik deed, voorheen deden twee mensen fulltime die job. En ik deed het in mijn eentje vrijwillig. Het was mijn stage eigenlijk. Mijn stagejaar. Van bijbelschool in zekere zin. Dus ik deed dat, maar ik wist niet dat het mijn stagejaar was. Dat wist ik toen nog niet, dat hebben we toen later besloten. <laughs> maar ik dacht misschien een paar maanden en dan geeft God me een doorbraak en dan, krijg ik iets, dan geeft God me iets beters. Maar dat duurde bijna een jaar. Na een jaar was ik moe van het dienen. <lacht> Hoeveel is wel eens iets aan een, iets met een goed hart begonnen, excited. Maar na een paar maanden denk je van, ah, het enthousiasme is er een beetje vanaf. Uh, <lacht> zoals Ramario, ik ben een beetje moe. <lacht> En ik zeg, op een gegeven moment, dan komen de kleine dingetjes binnen. Hè? En de vijand is gniepig. Dan met kleine dingetjes sluipen de dingen binnen. Kleine gedachtetjes. Oh, je werkt wel heel hard. Je bent hier voor die uh, staf die betaald krijgt. En je bent er nog nadat zij naar huis gaan. Jij krijgt, hoeveel krijg jij betaald? Ik kom van die gedachten in je hoofd. Niks. 
Ga nooit een gesprek aan met de duivel. Okay? En dan beginnen er van die kleine dingetjes te groeien in je gedachten. En dat, dat begon bij mij te groeien. Van, oh man. En iets dat ik voorheen met vreugde deed, werd opeens een zwaar ding. En op een gegeven moment vond ik mezelf dat ik, dat ik een beetje de kantjes er vanaf begon te, begon te lopen. En een beetje mijn houding begon te veranderen. Ik begon God te dealen met mijn hart. Van hé, hey, je werkt toch voor mij? De Bijbel zegt in Colossense, alles wat je doet, doe het als voor de heren, niet voor mensen. En van de heren zul je de beloning ontvangen. Dus werk je voor mensen... Ja, dan moet je naar mensen kijken als je bron en je voorziening en je bemoediging. Maar werk je voor de heren, dan heb je een oneindige bron van voorziening en bemoediging en vreugde en kracht. En het maakt niet uit of je gezien wordt. Het maakt niet uit of elke deur voor je dicht gaat of elke deur voor je open gaat. Maakt niet uit, want je werkt toch voor hem. Halleluja. En zolang hij blij is, is alles oké. God gebruikte die tijd als een soort woestijn seizoen voor mij, waarin ik stierf aan ambitie. Want in mijn eigen ambitie wilde ik van alles doen. Maar God zei, nee, ik heb je hier. Maar kan ik dit niet doen? En ik doe dat. En ik doe zus. Nee, jij zit hier. Heer, hoe lang nog? Hoe lang, o oh Heer? Maranata, kom, o oh Heer, kom. <lacht> kom spoedig. Ik woonde in een huis... Met iets van, uh, het begon met iets van zes andere jongens. Het was een huis met drie slaapkamers. In elke slaapkamer hadden we twee jongens. Maar op een gegeven moment woonden daar met twaalf jongens. Ik kwam een keer uh, s'nachts, s'avonds laat thuis na het werk, helemaal moe. En ik doe zo de deur open. En ik zie een heel grote kerel liggen op de bank. En ik denk, wie is dat? Die ken ik helemaal niet. Dus ik loop zo er langs, helemaal donker, heilig keihard te snurken. Staat iemand anders in de keuken eten te maken om elf uur s'avonds. Kende die hele kerel niet. Ik loop zo mijn slaapkamer binnen en er staan twee nieuwe luchtbedden met twee andere kasten erin. Ik neem geen aanstoot hier, ik neem geen aanstoot. Maar het zijn allemaal van die, van, die, van die situaties waar je doorheen moet om je hart. We zeggen altijd als de druif geknepen wordt, wat komt eruit? Zoetsap. Of zuursap. Bij mij op momenten kwam er heel zuursap uit. Goed in klagen. Glas half leeg. En ik werkte voor, voor, voor voorgangers en voor leiders daar. En, 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 en dit, ik werkte hard voor die mensen. Maar geen job. En ik, kwam er, ik weet nog, kwam er een, kwam er, was er een jobopening, was er een sollicitatie. En ik zei... Ik meld me aan, ik, ik wil graag betaald krijgen voor de uren die ik maak. En ze hadden iets van drie mensen en ik werd niet gekozen. En ik dacht, ja, en dan komen die gedachten. Ja, ze hebben jou niet gekozen, omdat ze jou gratis krijgen hier in deze afdeling. <lacht> Waarom zouden ze jou betalen daar, als ze jou gratis en voor niks hier 50, 60 uur per week krijgen? Dan komen die gedachten en dan heb je weer een week van, oh my God, ik word misbruikt hier, dit is niet heerlijk en... <laughs> en heb je altijd mensen om je heen die zeggen ja het is niet eerlijk hoe ze je daar behandelen 
Ze maken wel een beetje misbruik van je, hè? Ja, eigenlijk wel, ja. Als je daarin meegaat, dan mis je je destiny. God gebruikte die situaties voor mij omdat hij wist waar ik heen moest. En ik had hier niet kunnen staan en andere mensen kunnen leiden als ik niet eerst had geleerd om te sterven aan ambitie en sterven aan zelf. En sterven aan het kijken naar mensen in plaats van te kijken naar God. Ik had dat nodig om dood te gaan. En soms kijk je om je heen en denk je van ja, waarom moet ik hier doorheen en anderen niet? Omdat zij niet heen gaan waar jij heen gaat. Zij rennen jouw wedloop niet. Jij hebt je eigen wedloop en God heb je precies op het juiste koers, op het juiste parcours, op de juiste real road track. Om te komen op de destiny waar jij moet zijn. Halleluja. Dus je kunt niet naar links kijken, je kunt niet naar rechts kijken, je kunt niet kijken, ja maar zij doen dit en zij doen dat. Nee, je moet je ogen richten op Jezus en je wedloop lopen die voor je ligt. Amen. Hebreeën 12, heb je hem gevonden? Vers 1. Wel nu dan, laten ook wij, nu wij daar door zo'n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last en de zonde. Aanstoot is een last. En God zegt, leg het af. Bitterheid is een last. Onvergevingsgezindheid is een last. Boos zijn op mensen is een last. De Bijbel zegt, je wees niemand iets schuldig, behalve ze lief te hebben. Ons enige bod lief hebben. Aanstoot snijdt de liefde af. Want de liefde denkt geen kwaad over iemand. Denkt het beste van alle mensen. Leg de lasten af. En de zonde. Die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding. Zeg met volharding. Mooi woord hè. Volharding. Geduld. Doorzetten. Tanden op elkaar. Niet weglopen bij het minste of geringste tegen ze. Weet je, deze generatie vandaag, ik ben nog opgegroeid met, dat mijn vader toen ik 12 was, 13 was, die, hier voor een knaak, moet je die hele oprit onkruidvrij maken. Weet je wat een knaak is? Huh? Iedereen onder de 30 denkt, huh? Voor een knaak die hele oprit. En dat was geen kleine oprit. Onkruidvrij maken. Het duurde me vier dagen. Maar dat dag één keek ik hoeveel ik gedaan had. En ik zei, ik kap er mee. Ik heb nog veel te veel te doen. Er is nog zoveel werk. Ik ben een hele dag al kwijt. Ik, iedereen is aan het spelen. En ik wil, ik wil ook spelen. Maar ik moet hier die... Ik wil die knaak wel. Maar, maar, ik moet nog zoveel. Dus ik ging naar mijn vader. Pa, ik heb dit stuk gedaan. Ik ga niet de rest doen. Mag ik mijn deel? Nee, alles of niks. Of je maakt het hele ding af. Anders krijg je niks betaald. Ik zei, ja, maar ik heb al voor een gulden werk gedaan. Nee. Je krijgt, als het werk af is, krijg je de hele knaak. Als het niet af is, krijg je niks. Nou, goede training. Afmaken die handel. Sommige mensen, sommige mensen, vandaag mijn generatie, jonger, weet je wel. Het moet allemaal, allemaal gelijk. Waar je ouders 40 jaar voor geknokt hebben, dat wil je allemaal nu. We vergelijken onszelf allemaal met mensen op Instagram. Oh, maar zij hebben al die luxe en al die dingen en al die, en al die prut. Dat is het leven niet, lieve mensen. De Bijbel zegt, Jezus zei, je leven bestaat niet uit de dingen die je hebt. Uit de veelheid van de bezittingen die je hebt. Dat is je leven niet. Dat zijn niet de echte waardevolle dingen in het leven. De echte waardevolle dingen in het leven zijn dat je relatie hebt met God. Dat je relatie hebt met mensen die wedergeboren zijn. Dat je, dat je vrede hebt in je huis, in je gezin. Dat je kinderen Jezus dienen. Dat je, dat je liefde hebt onder elkaar. Dat zijn de waardevolle dingen. 
Er is niemand die op zijn sterfbed ligt en denkt van, hm, had ik maar meer, meer, meer een groter huis kunnen kopen. Als het, over, als het allemaal over nieuw had kunnen doen, dan had ik, had ik, had ik meer auto's gekocht. <laughs> Je kunt ervan genieten, maar, maar dat zijn niet de echte dingen. Waarom kwam ik daarop? Ja, aanstaan, ik weet waar ik het over heb. Met volharding, daar heb ik het over. Met volharding. Sommige mensen willen alles gelijk nu, hier, gisteren, vijf minuten geleden. Maar in het Koninkrijk, we moeten vasthouden wat we hebben tot het einde. We moeten onze wedloop lopen, het is een wedloop. Ik heb nog nooit een marathon gelopen, we hebben hier wel een paar New York marathon mensen en allemaal dingen, weet je. Uh, ik niet, maar ik kan me voorstellen dat na, het is volgens mij 40 kilometer, Paul, 40 kilometer? 42 kilometer, sorry. 42 kilometer, Paul heeft de New York marathon gedaan, doe ik hem niet na. Ja, dat is een applausje waard hoor. Uh, 42 kilometer, ik kan me voorstellen dat je na 15 kilometer zoiets hebt van, mooi geweest. Dat je hoofd tegen je zegt, ik heb goed mijn best gedaan. Ik heb er 15 kilometer op zitten. Uh, ik ga lekker een uh, iced tea drinken op het terras en een cappuccino. Huh? Ik vind het mooi. Ik ga even douchen. Maar de Bijbel zegt dat we onze wedloop moeten lopen tot het einde. Met volharding. En dat er dingen zijn in onze gedachten, dat dit soort, dat aanstoot zoiets is. Dat een last is, dat ons kan verhinderen om onze wedloop te voleindigen. En het is niet hoe je begint, het is hoe je eindigt. En ik geloof dat ik in een zaal vol met mensen zit die sterker gaan eindigen dan ze begonnen zijn. Die gaan eindigen met schatten, eeuwige schatten, hemelse schatten. Dat ze hun leven zullen leven, niet op en neer, heen en weer, maar dat ze zullen volharden. En die wedloop lopen die voor hen ligt, hoe dan? Terwijl hun oog gericht is op Jezus. Niet op mensen dus. Wanneer je oog op op mensen, kun je aanstoot nemen aan mensen. Want iedereen, er zijn geen perfecte mensen. Maar zij had altijd de schat in de aarde vat. Dus als je naar mensen kijkt, is het heel makkelijk om aanstoot te nemen. Maar als je naar Jezus kijkt, dan is het onmogelijk om aanstoot te nemen. Dan zie je alleen maar die liefde en dan is het alleen maar mogelijk voor jezelf om te veranderen. Sommige mensen leven hun hele leven, hun hele gebedsleven is ingericht met het bidden dat anderen veranderen. En dat situaties veranderen. Laten we het, de pijl op onszelf richten om het zo te zeggen. Heer, verander mij. Transformeer mij. Laat Christus geformeerd worden in mij. Heer, laat mij meer op Jezus lijken vandaag dan dat ik gisteren deed. Laat mij mensen dienen vandaag met de liefde van Jezus. Laat mij mensen lief hebben met de liefde van God. Laat mij nederig zijn zoals Jezus nederig was. Laat mij goed doen naar anderen zoals ik wil dat ze naar mij doen. Ik kreeg daar geen amens op. Terwijl we het oog gericht houden op Jezus, de leidsman en de voleindiger van ons geloof. Hij heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht. En hij zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Maar let toch scherp op hem, die zo'n tegenspraak van de zondaars tegen zich heeft verdragen. 
Opdat u niet verzwakt en bezwijkt, maar in uw ziel, in je gedachten, in je gevoelens. Bezwijk niet. Draai naar iemand om en zeg, hé, hey, bezwijk niet. Zeg, wees sterk. Zeg tegen iemand als, wees gesterkt vandaag. Houd goede moed. U hebt nog niet tot bloedens toe weerstand geboden in uw strijd tegen de zonde. En u hebt de vermaning vergeten waarmee u als kinderen wordt aangesproken. Mijn zoon. Mijn zoon, mijn dochter, acht de bestraffing van de Heer niet gering. En bezwijk niet als u door hem terechtgewezen wordt. Want de Heer bestraft wie hij lief heeft. En hij, er staat hier, hij geestelt, maar hij bestraft iedere zoon die hij aanneemt. Niet met ziekte en met vernietiging, nee, maar met instructie. God onderwijst ons en hij bestraft ons. Soms met die situaties, waar, zoals, zoals dat voorbeeld van dat ik boos werd omdat iemand anders gezegend werd. Toen werd ik bestraft. Door de Heilige Geest, in mijn hart. Hé, hey, je attitude is all messed up. Hé, hey, dat is jaloezie. Kap er mee. Hé, hey, dat hoort niet thuis bij kinderen van God. Oh ja, sorry hè. Vergeef, vergeef me hè, dat zo wil ik niet zijn. Ik wil verheugen als anderen gezegend zijn. Of dat verhaal dat, 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 dat ik dus uh, een jaar lang fulltime aan het dienen was en niet betaald kreeg. En zo, dat er allemaal mogelijkheden kwamen voor aanstoot. Dat, maar als die mogelijkheden kwamen en ik aanstoot begon te nemen en begon te luisteren naar dat stemmetje van de aanklager van de broeders. En van degene die de aanstoot zaait in de gedachten van mensen, de duivel. Toen ik naar dat stemmetje begon te luisteren, kwam de heilige geest met zijn stem. Hij zei, hé, 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 bewaar je hart. Bewaar je hart. Waar waar je hart? Wandel in de liefde. Neem de nederigste route. Vergeef. Laat los. Blijf dienen. Je dient mij toch? Je dient de Heeren toch? Je dient Jezus toch? Let op Jezus. Hij, hij heeft dat kruis verdragen. Hij heeft tot bloedens toe weerstand geboden. Wat heb jij? Nee, je, 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 draag je kruis. Is oké. Okay. Je hoeft het niet allemaal op Facebook te zetten. Van waar je allemaal doorheen gaat. En wat mensen je allemaal aandoen. Oh, zo zielig ben ik. Je bent geen slachtoffer. Ja. Joyce Meyer zegt altijd dit. Zegt altijd, you can either be pitiful or powerful, but you can't be both. Jij mag kiezen om een slachtoffer te zijn. En dan zul je altijd in die slachtofferrol zijn. En dan zal je af en toe een schouderklopje krijgen van mensen. Oh, oh, hier zijn wat tissues. Maar je kunt ook overwinnaar zijn over al die situaties. En je kunt ook helpen andere mensen te trekken uit die put van neerslachtigheid en depressie en aanstoot en ontmoediging. Maar dan moet je wel zelf eerst komen in die plek van overwinning. En daar dank God voor de Heilige Geest die in ons woont en in ons continu onderwijst. En continu ook bestraft. Ben je wel eens bestraft door de Heilige Geest? You better be. De Bijbel zegt, als je niet bestraft wordt als een zoon, dan ben je een bastaard. Een, on, een kind buiten het huwelijk om. Nee, de Heilige Geest komt en hij bestraft ons. Maar niet met een harde bestraffing in dat hij ons neerslaat. Hij is een goede vader. Zijn bestraffing is altijd een correctie die opbouwt. De Bijbel zegt ook over ons als leiders, wij moeten alles doen in de gemeente tot opbouw. Ja, tot opbouw. Dus God is zeer... Bezorgd is het verkeerde woord, maar hij is zeer, hij, hij is zeer verlangend dat, dat we opgebouwd worden. 
Maar soms om opgebouwd te worden, moet er iets afgesnoeid worden. Soms om meer vrucht te zien, moet er iets weg. Moet er een, zoals die, zoals die um, ik heb nog nooit op zo'n luchtballon gezeten. Maar, <laughs> mijn eerste plan voor het huwelijksaanzoek van Jackie was zo'n uh, luchtballon doen. En daar hoog in de lucht. Um, maar toen dacht ik, nee, wat als ze hoogtevrees heeft. <laughs> um, dus dat heb ik toen maar niet gedaan. Maar zo'n luchtballon, die kun, je, kun je al het vuur in stoppen dat er maar is. Maar als je de zandzakken niet overboord gooit, dan ga je nergens heen. En als je de touwen die jou vastknopen aan de grond niet doorsnijdt, dan maakt het niet uit hoeveel vuur je hebt. Je gaat nooit vliegen en opstijgen. Je gaat nooit groeien tot die plek waar God je wil hebben. Dus sommige mensen die komen elke week voor gebed. Maar ze zien geen doorbraak en geen groei. Omdat het niet zo is. Je kunt iedereen voor je laten bidden totdat je hoofd kaal is. Maar als je op maandag niet een transformatie brengt. En op, en op maandag en op dinsdag en op woensdag niet komt in dit woord van God. En dit woord van God jou laat veranderen. En jou laat transformeren. En jou laat snoeien. En de houding uit je weg laat snijden. En die verkeerde gedachtenpatronen laat transformeren. Dan zul je altijd een doorbraak nodig hebben. Maar we zijn niet geroepen om altijd een doorbraak nodig te hebben. Wij leven niet van wonder naar wonder. Wij leven van geloof tot geloof. Wij zijn niet mensen die altijd een doorbraak nodig hebben. Wij zijn mensen die doorbraken geven aan onze generatie. Halleluja. Wij zijn niet mensen die altijd in nood zijn. Wij zijn mensen die altijd noden, ledigen. Mensen helpen in hun nood. Halleluja. Maar dat vereist een andere mindset. Dat vereist dat je groeit uit de slachtofferrol. Uit pijn en verdriet. Uit wat mensen je aangedaan hebben. En in... Meer dan overwinnaar, met Christus Jezus, gezeten in de hemelsgewet. Hoe gebeurt dat? Door je oog op Jezus te houden en gewoon die wedloop te lopen die voor je ligt, kosten wat kost. We hebben wat meer mensen nodig die een whatever it takes mentaliteit hebben in de, in de Koninkrijk van God. Dat die komen en die zeggen, ik ben een pitbull en ik bijt me vast in de dingen van God. Ik ga dienen alsof mijn leven ervan afhangt. Ik ga geven alsof mijn leven ervan afhangt. Ik ga, ik ga lofprijzen alsof mijn leven ervan afhangt. Ik ga, ik ga zielen winnen alsof mijn leven ervan afhangt. Ik ga dit woord in alsof mijn leven ervan afhangt. Ik ga koramanta se in tongen bidden alsof mijn leven ervan afhangt. En ik ga God laten doen in mij wat hij mij wil doen. Halleluja. Hoeveel kijken de Olympische Spelen? Ja. Ik ook niet, niks aan. Ja. Maar als voorbeeld, even ter illustratie, je weet wat de Olympische Spelen is. Je hebt die atleten, hè? Die had toch die ene, die ene hardloper Hassan. Die was toch gestruikeld, hè? En die had toch nog de, 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 de race uh, afgemaakt. Hè? Derde geworden of zo. Brons. Hè? Eerste geworden. Eerste. Nadat ze gestruikeld is. Ik ken mijn eigen verhaal niet eens. <lacht> Welk land? Welk land? Nederland. Oké, okay, Nederland, ja. Ja, ja ze toch alle fouten. Ik had alle feiten verkeerd, dus ik kan maar beter checken. Straks zeg ik Amerika en dan word ik gestenigd door alle Hollanders hier zo. <laughs> dus die vrouw die struikelt en die, 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 die springt erop en die gaat weer rennen en die, die, die wint gewoon. 
Laat dat nou een beeld zijn van jou en mij. Als je ooit aanstoot hebt genomen aan iets. Of ooit een leider je bekeerd, verkeerd behandeld heeft. Of ooit iemand je mes in de rug gestoken heeft. Of ooit een keer je niet behandeld bent zoals je zou verdiend had. Of niet gezien bent. Of niet gehoord bent. Doe dan wat die vrouw deed. Sta weer op. En ga weer rennen. Ga weer rennen. Zet je kamp niet neer. Daar op die plek van je laatste struikelpunt. Sommige mensen zetten daar een tent neer. En met een bordje ervoor. Zielige ik. Help me alsjeblieft. Nee, breek je tent op. Ga rennen. De eindstreep wacht op jou. Er is een wedloop te lopen. Er is een race te winnen. Er zijn prijzen te behalen. Als zij dat kan doen in het natuurlijke. Vier jaar getraind. Voor een paar minuten rennen. Hoe kunnen jij en ik dan ons christelijke leven leven? Met inzet. Met focus. Niet afgeleid. Niet, 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 niet met zware lasten. We gooien al die dingen overboord, joh. Gotta hang loose and travel light. Halleluja. Niet allemaal zware lasten met je meedragen. Sommige mensen, als je met ze praat, zeggen Elke keer dat je met ze praat. Oh ja, tien jaar geleden is dit gebeurd. Who cares? Move on. Die dingen zijn gebeurd en die dingen zijn echt. Maar het is tien jaar geleden. Kom op. Het is tien jaar geleden. Laten we het begraven. Laten we vooruit bewegen. Vandaag is de dag die de Heer gemaakt heeft. Ik zal me erin verheugen en er blij in zijn. Je kunt niet in het verleden leven en vandaag een overwinnaar zijn. Ik zal het nog een keer zeggen. Je kunt niet in het verleden leven en vandaag een overwinnaar zijn. Blokkeert je groei. Hier verderop in Hebreeën 12 spreekt er, we kunnen het niet allemaal afmaken, maar er spreekt er dat er, laat er in niemand van u een wortel van bitterheid zijn, waardoor velen afvallen. Een wortel van bitterheid. Als jij aanstoot neemt, dan gaat er iets groeien in je hart. Als jij vasthoudt aan aanstoot, gaat dat ding wortel schieten. En als je dat ding wortel laat schieten en er niks aan doet, dan gaat het vrucht dragen. En de vrucht daarvan is vernietiging. En de vrucht daarvan is ellende. Vandaag de dag hebben we meer mentale ziektes en geestelijke dingen dan ooit tevoren. Meer pilletjes, meer mensen aan medicijnen dan ooit tevoren. Voor alles is een pilletje. En elk pilletje heeft weer zijn bijwerkingen. En dan moet je voor die bijwerking weer meer pilletjes. En de farmaceutische industrie wordt er rijker van. Maar ik geloof dat al die dingen opgelost kunnen worden. Aan de voet van het kruis. En als je vandaag ergens mee rondloopt. En dingen die aangedaan zijn. Of dingen waar je aan vastzit. Of dingen die gebeurd zijn in het verleden. Wil ik je vandaag uitdagen en uitnodigen? Begraaf het. Pak je tent op en ga weer rennen. Zet je ogen op Jezus Christus. En zeg: Ik ga weer rennen met nieuw vuur, een nieuwe passie, een nieuwe liefde. Ik ga Jezus dienen. 
kann mijn hart bewaren. En ik ga de pijlen richten op mezelf in plaats van op mensen. Heer Jezus, begin het werk maar in mij. Doe uw werk maar in mij. Veel van de dingen die je, waar je aan vasthoudt, die mensen je misschien gedaan hebben, hebben die mensen waarschijnlijk gedaan. Zonder te weten. Sommige dingen hebben mensen heel bewust gedaan. Want er zijn ook mensen die gewoon kwade intenties hebben. En ook die moeten we vergeven. Maar heel veel van de dingen waar mensen aan vasthouden, zijn dingen die onbewust hun aan zijn gedaan door anderen. Het heeft geen zin om je hele leven daaraan vast te houden. Om met zware bagage rond te lopen. Werp het van je af vandaag. Beweeg vooruit vandaag. Ga weer voeten voor, voetje voor voetje zetten en begin weer te rennen. Zet je ogen op die eindstreep. Hey, denk er eens over na van. Waar ga je naartoe? Denk eens over na het leven dat nog voor je ligt. De meeste van ons hebben nog 40, 50, 30, 20, 10 jaar nog voor ons. Nog vele jaren voor ons. En die jaren die voor ons liggen, zullen onze beste jaren zijn. Onze meest vruchtbare jaren zijn. Jaren van grote impact. Maar dat betekent wel dat we hier en nu vandaag gestrepen het zal moeten zijn. En ik stap erover en ik denk niet meer aan het oude. Zoals Paulus zei. Zelfs Paulus, hè? Paulus had het dat hele gemeentes die hij gesticht had. En andere leiders die met hem meereisten. Dat ze hem allemaal in de steek lieten. Mensen die met hem mee waren in de stad en toen hij gevangen genomen werd, dat ze allemaal bij hem wegliepen. Hij zei, niemand anders stond met mij toen ik, mijn, toen ik voor de rechter stond. Maar de Heer Jezus stond naast mij. Hij hield zijn oog op Jezus. En hij hield een zacht hart naar mensen. Sommige mensen zeggen, ja, ik hou mijn oog op Jezus en mensen kunnen me niks schelen. Dan heb je je ogen niet op Jezus, want Jezus kijkt naar mensen. Met ogen van liefde. Het is niet jouw individuele christendommetje met Jezus. Jij, jij en Jezus, jij alleen. Dat is nep. Dat is fake. Nee, het is Jezus in jou. En jouw oog op Jezus. Jij in hem en hij in jou. En wij samen de wereld in om impact te maken. En om liefde uit te gieten. En mensen te helpen die in nood zijn. En, 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 en mensen te bemoedigen. En mensen te versterken. En een wereld in nood te helpen met de liefde van Jezus. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Als je ervan genoten hebt, deel deze boodschap dan via social media en tag ons at River Amsterdam. Wil je niks missen van onze nieuwe podcast? Zorg dan dat je abonneert op ons kanaal. En laat het weten hoe deze boodschap jou heeft bemoedigd. We zien je de volgende keer bij de River Amsterdam podcast.